0: Slutch shaming, privilège blanc, gender passing, dead naming, male gaze, vous avez peut-être déjà entendu ces expressions qui nous viennent tout droit des États-Unis. Ces concepts que nous allons décrypter dans cette vidéo constituent une partie du jargon. Mais avant tout, je vous rappelle que VA va bientôt vous proposer en plus de toutes ces vidéos et de nos formats actuels, qui vont rester gratuits évidemment, des lives, des documentaires et des enquêtes exclusives via YouTube Rejoindre. Vous aurez la possibilité de nous soutenir et de rémunérer notre travail par le bouton Rejoindre avec différents tarifs selon l'offre que je vous choisirai. Alors si vous pouviez cliquer sur le lien dans la description et répondre au questionnaire, ça nous aiderait beaucoup, je vous laisse 10 secondes pour le faire. Alors revenons à nos couillons. Qu'est-ce que l'idéologie woke de l'anglais « être éveillé. les woke sont des citoyens qui considèrent que l'Amérique est aujourd'hui encore oppressive pour certaines communautés et catégories de personnes. Pour y mettre fin, les woke entendent renverser et changer de gré ou de force ce qu'ils appellent les représentations, les récits, les schémas et les constructions sociales qui seraient selon eux à la base des oppressions. Charles Pouliam Moore, un militant de cette mouvance, définit le wokisme, je cite « comme une paranoïa saine. Une paranoïa saine qui permet au woke d'atteindre un niveau d'éveil et de conscience des discriminations telles qu'il décèle dans une myriade de petites offenses la marque banale et ordinaire des rapports de domination. Ce sont les fameuses micro-agressions. Par exemple, mégenrer quelqu'un, écarter trop les cuisses, couper la parole à une femme, tout cela a une terminologie bien précise et c'est ce que l'on va voir ensemble tout de suite. C'est parti Peut-être, le wokisme, qu'est-ce que cela peut nous faire pour nous en France Et bien en réalité, avec Internet et l'influence que peuvent avoir les états unis sur l'Europe, tous les concepts que nous allons voir ont d'ores et déjà été importés chez nous, littéralement traduits, copiés et repris dans les milieux d'extrême-gauche et même chez les universitaires. Commençons avec quelques notions relatives à la transidentité, avec le misgendering ou mégenrage. Le mégenrage est le fait de parler à ou de quelqu'un sans le désigner selon le genre qu'il a choisi. Si vous dites Monsieur alors que vous avez en face de vous une personne qui se définit comme femme ou non binaire, vous la mégenrez. Je crois que cette vidéo se passera d'explications. Non mais attendez, les vieux réflexes sexistes. Je ne suis pas un ma... homme, monsieur, vous n'êtes pas un homme. Ah attends. non, non non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence. Ah bon Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Toujours avec les trans le deadnaming. Relatif au mégenrage, le deadnaming ou le mori nommage est aussi une offense à éviter. Le deadnaming consiste à appeler un trans par le prénom qui était le sien avant sa transition. Cela est perçu comme blessant car la personne a enterré son identité d'autrefois pour de bonnes raisons. Vous lui rappelez ainsi une période où elle n'était pas elle-même ou enfermée dans une identité. Alors là, on rentre vraiment dans des termes techniques avec le gender passing privilege. Alors le gender passing est un privilège au sein même des oppressés. Bénéficier d'un passing signifie par exemple pour un homme trans que personne ne peut se douter en le voyant simplement euh, d'un premier coup d'œil, qu'il a été un jour une femme. Je suis vraiment content en fait d'être trans, je vais vous dire autrement, Le passing permet à certains trans de passer inaperçu aux yeux de la société dite straight. Et du coup, pour les femmes trans qui voudraient garder leur barbe tout en portant des colliers, en portant du maquillage, eh bien le passing est donc un privilège. Petit aparté sur la signification de straight. Alors ce terme a été développé par la militante lesbienne Monique Wittig, et signifie tout simplement la pensée hétérosexuelle. Alors ce penseur du... Du féminisme lesbien Monique Wittig cherchait une formule pour résumer ce qui est pour elle l'idéologie de la société hétéropatriarcale. Et bien en fait elle était tentée par la pensée hétérosexuelle, mais cela aurait été un peu trop sulfureux pour l'époque, elle a opté pour le terme straight. Voyons maintenant un concept que vous connaissez assez bien, le white privilege. Alors celui-là, c'est un des plus connus, mais aussi un des plus techniques. La théorie du privilège blanc postule que les personnes de couleur blanche seraient avantagées dans la société. La théorie nous provient également des états unis où cela a été le cas pendant longtemps avec l'esclavage et même après son abolition, puisque s'en étant suivi la ségrégation. La ségrégation a été abolie en 1964, mais pour les woke, la domination blanche reste écrasante et les personnes de couleur seraient discriminées très fortement à l'embauche dans la culture dans les films dans la mode par la police et uniquement pour leur couleur de peau le sujet étant très intéressant nous ne rentrerons pas dans le détail on vous réserve ça pour un prochain décryptage sur le sujet. Ce que je peux déjà vous en dire, c'est que la théorie du privilège blanc est en vogue chez nous alors que la France n'a jamais connu de loi raciale et ne reconnaît plus aucun privilège depuis la nuit du 4 août 1789. En réalité, la problématique de ce prétendu privilège ne se pose pas du tout dans les mêmes termes en France et aux états unis Les wokes évitent en général de faire cette distinction alors que les histoires françaises et américaines sont radicalement différentes. D'un côté, une société qui a été esclavagiste et ségrégationniste jusque dans les années 60, et de l'autre, un pays, la France, qui n'a connu aucune minorité significative avant les années 60. Puisqu'il y a aussi du racisme en France, alors pour les woke, il y aurait aussi un privilège blanc en France. Chez nous en France, aucune loi ne privilégie les personnes pour leur couleur de peau et l'accès aux ressources sociales est plutôt généreux pour les étrangers. Ce qui est en cause, c'est que des personnes blanches, des français, autochtones donc, puissent privilégier d'autres autochtones dans les embauches par exemple. Si Claude refuse d'embaucher Yasser qui ne partage pas la même culture, la même vision du monde, Jean-Claude est forcément raciste. Ce qui est un procès d'intention, une accusation fallacieuse et presque haineuse. Alors que de nombreux autres critères peuvent rentrer en ligne de compte pour Jean-Claude. D'ailleurs, reprocher ou interdire un autochtone d'aimer d'abord les siens et de défendre son identité est inhumain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une résolution de l'ONU sur la protection des peuples autochtones. Malheureusement, cette résolution ne semble pas pouvoir s'appliquer au peuple français. Sans doute a-t-il été trop oppresseur dans son histoire pour pouvoir revendiquer le droit de perdurer, comme l'entend la résolution de l'ONU. Finalement, la théorie du privilège blanc ne tient pas longtemps si l'on sort de la logique culturelle et du village-monde selon laquelle n'importe quel être humain est aussi légitime qu'un peuple dans son pays d'appartenance. Il est évident et de bon sens qu'un autochtone soit privilégié dans son propre pays pour la bonne et simple raison qu'il ne le sera nulle part ailleurs que chez lui. Passons maintenant au volet plus spécifiquement féministe du jargon woke, c'est parti Le male gaze. Alors, male pour mâle et gaze pour le regard le male gaze serait l'angle par lequel seraient vues les femmes dans les représentations cinématographiques, artistiques, publicitaires, dominées par les hommes. Ce regard serait faussé dans le logiciel des féministes radicales. En effet, pour ces féministes qui postulent que l'ensemble des hommes sont des agresseurs potentiels du fait de leur seule appartenance au sexe masculin, leur regard sur la femme serait sexualisant et rabaissant. Alors celui-là, c'est un des anglicismes les plus étonnants. Le poop shaming, il est composé du mot poop qu'on pourrait traduire par caca et de shaming, autrement dit, humilier, rendre honteux. Il consisterait à faire sentir honteuses les femmes quand elles vont ou quand elles ont besoin d'aller aux toilettes. Là encore, le fait de poop ne relève pas vraiment du patriarcat, mais peut-être simplement du manque d'éducation. Qu'on soit une femme ou un homme, on n'est pas forcément à l'aise quand on doit aller aux toilettes pour un petit moment, alors qu'on est en société, avec des amis, et encore plus quand on sort en y laissant une odeur désastreuse. Alors, pour ne pas poop-shamer les femmes qui vont aux toilettes, inutile de déconstruire vos représentations et vos stéréotypes. Simplement, ne restez pas devant la porte des toilettes si quelqu'un y est pour un moment, et euh, attendez si vous pouvez quelques minutes avant d'entrer à l'intérieur pour ne pas mettre l'autre mal à l'aise. Le slot shaming Alors, ça se construit un peu comme le poop-shaming, mais cela concerne les slots, qui se traduit par salope. Le slot shaming consiste à stigmatiser les filles qui enchaîneraient les conquêtes sexuelles. Je suis allé en boîte hier fait un Alors reprocher à une femme d'enchaîner les partenaires serait une discrimination comparée aux hommes pour qui enchaîner les conquêtes ne serait pas vraiment honteux, voire même valorisé. Mais cette valorisation des dons juants provient-elle uniquement des hommes Ne vient-elle pas aussi du goût des femmes pour les hommes qui savent s'y prendre avec la jante féminine Place maintenant à la triplette « Manspreading, mansplaining, mansplaining » et « man interrupting ». Ou encore « planning. Chacun de ces mots décrit une terrible agression. Enfin plutôt une micro-offense assez bénigne et devant laquelle vous placez juste le mot man. Précisons que ces concepts ne s'appliquent que quand les hommes en sont coupables. Et oui, l'inverse ne marche pas. Par exemple, le man interrupting n'est qu'un barbarisme pour désigner quelqu'un qui vous interrompt. Mais attention, que dans le cas où c'est un homme qui vous coupe la parole. L'idée pour les féministes en créant une expression propre à ce cas de figure est de prétendre que couper la parole à une femme relèverait d'une pratique sexiste intériorisée par la domination masculine ambiante. En fait, c'est très utile pour se justifier de ne pas être très éloquente et solide dans un débat. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Autre corollaire de ce mal interrupting, le mansplaining ou mexplication en français, qui serait le fait de vouloir expliquer quelque chose à une femme qui serait mieux qualifiée ou qui serait plus légitime dans un domaine. Cette fois-ci, on verse quasiment dans le j'ai raison parce que je suis une femme. What's What's well, the slightly patronizing and condescending way that you're responding to my questions Well, I would suggest, Senator, that if you're putting the word man in front of some description of what I'm doing, you're doing that which I'm sure you're very much against, is making a, a sexist implication. Oh. Grosso modo, si Hortense a un diplôme, elle ne devrait ni être interrompue, ni remise en question. Dans le monde réel, tout le monde vous coupe la parole. Et chacun donne son avis, même s'il a aucune légitimité. Ça s'appelle en fait la libre discussion, le libre débat. C'est insupportable votre attitude sur un plateau de télévision. Une camomille On ne peut pas s'écouter, on peut pas faire un débat serein. La raison pour laquelle on vous interrompt, peut-être que les gens en face ne sont pas très polis, mais peut-être aussi parce que vous n'êtes pas très convaincant et que votre argumentaire est trop bancal pour résister à la première contradiction. Le mansplaining est en réalité un outil purement rhétorique permettant de criminaliser la contradiction face à une femme. Coupez la parole d'une femme dans un débat et vous êtes immédiatement sexiste. Et on ne débat pas avec un sexiste. Quand j'étais euh, plus jeune, donc j'ai sifflé quelques filles euh, qui traversaient... Euh, euh, voilà. A ce propos, nous avons à VA une journaliste qui se fait très régulièrement splenée et interruptée, puisqu'elle est plusieurs fois par semaine sur des plateaux de télévision. Charlotte, est-ce que euh, tu te fais souvent interrompre à la télé euh, Est-ce que tu, pour toi c'est du sexisme bah, bah, D'accord, est-ce je... que, une... est que tu vois la domination masculine Non, parce que... D'accord, ah, merci beaucoup. Plus sérieusement, Charlotte, quand tu coupes la parole à la télévision, est-ce que c'est une marque de la domination masculine eh bien non, parce qu'il faudrait que ce soit systématiquement des hommes qui coupent la parole à des femmes pour que euh, cette réalité existe. Or il se trouve que des femmes coupent parfois la parole à des hommes ou à d'autres femmes. Il m'est arrivé moi-même de couper la parole à des gens. J'essaye de ne pas le faire trop parce que ça rend le débat très pénible. Je pense que ça relève plus de notre humanité commune pour le coup euh, que d'un homme ou d'une femme. Peut-être que la seule différence, et c'est pour ça que c'est plus impressionnant, c'est que nous sommes inégaux euh, entre hommes et femmes sur les décibels et sur la portée de notre voix, et que donc peut-être qu'un homme a plus facilement le dessus euh, là-dessus, euh, donc euh, en fait il faut tout simplement peut-être revenir à une bonne éducation. Il ne faut pas couper la parole, normalement on apprend ça à 5 ans. Et pour le dernier de la triplette, parlons du man-spreading, sans doute le plus amusant. C'est quand un homme, en fait, écarte les cuisses et s'étale trop quand il est assis. Alors, en effet, ce n'est pas très agréable pour les gens autour, euh, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Mais est-ce que c'est un comportement sexiste Parce que, imaginons, je man-spread à côté d'un homme qui est man-spread lui aussi. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai été éduqué, disons, plutôt à l'ancienne. Et ma mère, que j'embrasse, m'a souvent repris quand je me tenais les jambes écartées. Alors, s'il n'est pas souhaitable ni poli de se tenir les jambes très écartées, il est assez logique qu'il soit plus compliqué de se tenir les jambes serrées. Alors, évidemment, pour les féministes, les hommes n'ont pas forcément de pénis et de testicules. Euh, sauf que l'écrasante majorité des hommes ont quelque chose encore entre les cuisses qui les retient un peu d'avoir les jambes trop serrées. Et il n'y a pas que moi qui ai cette analyse dans ce combat-là, on a oublié le principe de réalité, à savoir que quand un homme écarte les jambes, c'est peut-être simplement parce qu'il a un pénis et des testicules et que de fait, il ne peut pas serrer les jambes comme une femme pourrait le faire. Il faut quand même prendre en compte cet aspect anatomique et ne pas prendre ça tout de suite comme une attaque contre les femmes, une volonté de domination, et oh là là, c'est le patriarcat je pense qu'on peut se calmer un petit peu. Partir du principe que quand un mec écarte les jambes dans le train euh, c'est pour asseoir sa domination, je crois que c'est une interprétation qui est quelque peu paranoïaque sur les bords et surtout c'est nier une partie du réel qui est juste l'anatomie masculine. Alors pour conclure, on s'aperçoit que la plupart de ces barbarismes, qui servent souvent en fait à décrire des petites incivilités, traduisent une perte de savoir-vivre et un recul de l'exigence dans l'éducation à la politesse et à la courtoisie. Mais rappelons que cette politesse ne s'est pas éteinte et n'a pas disparu d'elle-même. Elle a été véritablement combattue. La politesse et le savoir-vivre faisaient partie intégrante des mœurs dans la société française et leur respect relevait de la bonne morale, que vous soyez un bourgeois ou un ouvrier. La morale et les mœurs ayant été beaucoup codifiées par la bourgeoisie, toute rigueur morale a été assimilée au mode de vie bourgeois qui a violemment été combattu par la gauche de mai 68. Alors, si les féministes déplorent aujourd'hui ce manque de civisme des hommes dans le man-interrupting, le man elles déplorent un effet dont elles chérissent les causes. Elles déplorent que ces comportements désagréables se développent et voudraient les résorber, mais non pas en apprenant les bonnes manières et les bonnes mœurs mais en prêchant, un catéchisme féministe et pourtant tout aussi moralisateur que euh, la bonne morale que euh, la gauche féministe a combattue. Il ne faudrait pas couper la parole à une femme, ne pas écarter les cuisses dans les transports, non pas parce que c'est impoli, mais parce que les femmes auraient été soumises de force par les hommes pendant des siècles. Même si un homme féministe se décide à appliquer les recommandations et le programme féministe pour réparer euh, les méfaits du patriarcat, quand les hommes auront-ils purgé leur peine de maloppresseurs Quand les femmes seront euh, de parfaite euh, égales de l'homme, euh, quand la société sera parfaitement et exactement égalitaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, on a oublié sans doute plein de termes. On aurait pu parler euh, des pansements blancs, euh, de d'autres micro-agressions. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez, et n'oubliez pas, serrez les cuisses.